0: 绝对的自由，好吧，那你给我的感情问题一些更具体的指导吧。究竟怎样去爱才是没有要求、没有条件的爱呢？是完全接受对方的一切要求，即使对方要离开自己吗 ？Jim， 我们从第一次谈话开始，就不断的在给你这样或那样的建议和指导，无论是堵车的时候，工作中遇到质疑和冲突的时候。从国家大事到世界末日的预言，我都在教导你如何走出分离，用基于合一、基于思维创造经历的规律来应对这些问题。可是你现在还是会遇到各种各样新的问题、新的矛盾。你知道本质的原因是什么吗？你其实一直知道你应该怎么做，你也觉得自己已经相信了，但是。你其实从来都没有真的相信过，你还是在过去的监狱和囚笼里面。所以，就算我现在再给你这样或者那样的技巧，像《太傻十日谈》教留学一样的，再出一本《爱情十日谈》教你，最后你还是会在更多的问题上遇到矛盾和困难。我们上一次谈话讲《太傻的生活原则》，说了很多场景的应用模式。你也答应我会在生活中尝试实践，但是其实我知道你并没有真正认真的去实践。某种程度上，你觉得其实你现在的生活模式与太傻的生活模式没有什么很大的不同，只要小小的改进一下，就可以在大部分环境下成为自己，而不是在行动下追逐差别。但是我们刚才说过。泰傻的生活原则本质是爱的道路，这条道路是不可能与其他道路一同完成的。你一旦选择了爱的道路，你就会彻底改变你看问题的方式和因为你的思维模式而决定的行为模式。不过，我们在上一次谈话探讨的泰傻生活原则应用的场景，大部分都是一些简单而没有什么特别挑战性的场景，诸如购物。堵车、工作之类的，所谓的世界矛盾和民族斗争，离你的生活都很遥远。绝大部分人的真正的生活挑战，其实并不是这些。每个人思想中都有一些根深蒂固的观念，那些他们已经坚定地相信、必然正确的、肯定不会错误的那些观念。这些观念深深地扎根在人们大脑的土壤里。并每天细心浇灌、精心照料。在正常的时候，你不会允许任何人，哪怕一点点的挑战你的这些观念，更不会试图用太傻的生活原则去真正的触碰你的这些观念。你也许可以轻易的将太傻的生活原则应用在那些束缚并不严重的领域，甚至是战争和国家等看起来比较重大的问题。也能很好的用太傻的生活原则处理，但是真正的挑战却是在那些你一直认为肯定不会错的固执的观念和环境下应用太傻的生活原则。你也许以为每个人的这些固执的生活观念并不多，无非是关于爱情、关于世界、关于自己人生的一些想法。你还会认为。自己一旦真的看到能改变自己的生活的正确有效的模式，就会马上抛弃过去，开始实践某种真理的。但是事实的情况却是，你只会相信你已经相信的，而那里你已经相信的大脑病毒建立的预设观念，已经无所不在的渗透在你生活的每一刻，而你遭遇的爱情的问题。仅仅是这些根深蒂固的观念中的一个而已。当然，我并不是因为你继续坚定地维护那个囚笼而批评你。这是每个人在面对真理的时候的反应模式。即使被苦口婆心地教导无数次，绝大多数人仍旧会坚定不移地继续建造那个囚笼。不过，你经历的每一次痛苦和挫折，都是你的一个巨大的机会。因此，那些挫折经历都可以成为奇迹。你可以接到太傻的肉丸，于是你将清理这个根深蒂固的观念作为一个开始。如果你能像解决留学问题的一样，将太傻的生活原则应用于爱情关系的领域，其实你也可以用同样的方式处理其他的问题。虽然具体的形式和途径有些不一样，但是。原则和道路却是完全相同的。至于你希望理解的、不再会制造痛苦和矛盾的爱情的方式，这个答案我早就告诉你了。当我反复和你谈到太莎的生活原则——理解一切、接受一切的时候，你认为这个“一切”是什么呢？仅仅是你喜欢的一切吗？仅仅是你赞同的一切吗？到底什么是理解？到底什么是接受呢？我的概念里，理解一切、接受一切的意思是，不用自己的观念来束缚别人，不把自己的观念强加给别人，给每个人真正的自由选择的权利。即使对那些我们不赞同的事物，我们也要保持宽容的态度。这个原则比较像西方社会学的自由主义的原则。我也经常用这样的原则提醒自己：对于自己不同的观点。保持宽容的态度，你说的很好 ，Jim。爱的原则的一个重要的特征就是自由，而真爱更是绝对的自由。当你真正理解一切、接受一切的时候，你不仅仅给别人以绝对的自由，你还给了自己真正的自由。所以，太傻的道路，你当然可以称之为爱的道路，你还可以称之为自由的道路，爱。还有另外一个重要的原则，叫合一。爱的道路也是合一的道路。就好像所有你在现实关系中感到的真正快乐和美妙的时刻，那些时刻的本质都是你们放下束缚、放下对相互的要求，完全无私的成为一个整体的时候。你所体验爱中的自由和爱中合一，都是真实的爱。如果你真的能放下分离的束缚，不断地加深体验这种真实的爱的感觉，你必然会收获永恒的爱的快乐和真实的爱的力量。但是，为何你会进入矛盾和痛苦呢？唯一的原因是你在爱的自由和爱的合一上加上了分离的限制。你理解里的自由不是绝对的自由，而是某些领域的自由和某些领域的不自由。就好像这个世界的社会学，一面强调自由的重要性，一面又会说有些情况却不能自由。虽然自由主义都很反对道德的限制，但是却都一致的认为这个世界需要法律的约束。我们先不去管自由主义究竟是不是完整的概念，我们先看看你心中的爱和自由的模式吧。既然你觉得，应该给每个人自由的权利，为何不能给你的女朋友真正的自由呢？为什么你会恐惧你和你女朋友分手呢？你和他的任何矛盾，难道不是因为你没有给他绝对的自由吗？你为何不能在你的感情中做到放弃所有的要求、期待和标签呢？你一旦有了这些要求、期待和标签，难道不就是给自由以束缚吗？可是，任何社会、任何人际关系都不可能接受绝对的自由吧？都需要承诺、有责任和有相互付出、共同创造的前提吧？例如，你的留学申请的客户，要是签了合同不执行合同，难道你也会允许这种自由吗？要是一个社会合作体系，每个人都完全在自己自由行事，那这个社会还怎么维持呢？在我的感情的问题上，我之所以感到痛苦的最大的原因，其实是我和他之前对未来的承诺。曾经，我们都相信我们会一辈子遵守那些承诺，相互理解，相互接受，一起努力。我从来不相信有任何外在的力量会改变我的承诺，即使我遇到所谓更好的或者更让我心动的，我也会因为我做出的承诺而放弃追逐其他的。要是任何个人关系或者社会关系中承诺都不再有效了，我们又为什么去在这些关系中付出呢？关于泰傻留学客户如果不执行合同，我们是不是接受的问题？我向你保证，这并不是少数的案例。但是如果有这类情况发生，核心的原则仍旧是去接受、理解和爱。未来我会向你展示具体是如何运作，但是 ，Jim， 你必须诚实的看你自己的问题。你刚刚勉强接受了有要求的和有追逐的爱是关系的囚笼，你却一面努力打破这个囚笼，一面又继续用你过去的那些根深蒂固的观念去建造新的囚笼，诸如你说的承诺呀、付出呀、努力呀、合作呀等等。那些和你曾经对你所认为的绝对不会错的爱的观念，不是一样的束缚和分离的追逐吗？既然你谈到个人关系和社会体系上的承诺，你说的承诺的本质是什么呢？如果你真的相信爱是伟大的力量，那当爱和承诺发生矛盾的时候，难道爱就应该排到承诺之后去吗？当自由和承诺发生矛盾的时候？为何你又宁可放弃自由，去追逐所谓的承诺呢？你对爱、对自由、对承诺，究竟是否明白到底什么才是你真的要的东西？说实话 j i m 你一直坚持自己的头脑是清醒的，而我却看到你和所有人一样，大脑一团乱麻，各种大脑病毒构建的预设观念相互冲突。最后，你自己都不知道自己究竟要什么。承诺不也是一种恐惧吗？这个世界真的有承诺存在的必要吗？难道太阳是因为有承诺才每天按时升起的吗？你之所以需要承诺，以及这个世界之所以看重承诺，仅仅是因为人类心智对改变的恐惧罢了。你真的可能让任何人承诺任何事情吗？即使你自己自认为自己在坚持履行自己的承诺，当你坚持承诺的时候，你知道自己究竟在做什么吗？你仅仅是在束缚你自己，并束缚和你一切进入某种承诺关系的人罢了。而这些的根本，仅仅是你们对失去已经拥有的恐惧。《十日谈》的第十一章曾经谈过人的心理本性。就是对任何形式的损失都具有强烈的厌恶，这也是一种很深刻的分离。人们喜爱获得，不喜爱失去，而这种对所有权的追逐，不也是另外一种形式的追逐的囚笼吗？也许你觉得你可以根本不在乎喝的水里面是不是加了矿物质，但是你却经常很在乎看起来已经属于你的东西。出现哪怕一点点的损失的可能性，更不用提当房价跌了、股票跌了、收入下降了，曾经是你的女朋友不再是你的了，此类让人们难以接受的损失。而这些对损失的恐惧，是你所谓的社会和关系中承诺的根源。几乎所有人都惧怕损失和改变的时候。就必须用某种所谓合同或者承诺的东西来相互束缚，而你在任何关系中一旦进入了承诺，也真正开始了某种未来必然痛苦的开始。你的意思是，不谈社会关系，在个人关系中根本不应该有任何承诺，一旦有了承诺，就是恐惧和分离的开始，是吗？承诺这个词语有时候太严肃。因为这个世界大多数人会说，我做的承诺很少，所以即使解决了这个问题，你还会产生其他的问题。你可以用另外一个更普遍性的词语代替“承诺”这个词语，你每天都在很多次的使用，这就是“应该”。他们在各种环境中总是习惯性的会说：“你应该这样，我应该那样。”别人应该这样，社会应该那样，似乎没有这个应该，自己和世界就会陷入什么无底深渊一样。诸如子女应该孝顺，妻子应该忠诚，丈夫应该努力赚钱，男女关系应该相互理解，学习应该好，文凭应该高，长相应该美，社会应该公正，法治应该健全等等。这些应该和不应该的本质。全部都是分离，也全部都是恐惧。当你稍微分析一下这些应该和不应该，你就会看到各种各样恐惧的集合，和一个个大脑病毒的预设观念的监狱。而这些每一个都经不起任何的真相的考验。而这些每个人思维中都无所不在的应该和不应该，比那些正式的承诺。更无所不在地束缚着每个人的心灵，真的有任何的应该吗？如果是真实的规律，会以不可动摇的规则的形式表达出来。规则是不需要任何人做任何选择的，也不存在任何分离的。一旦一个事物是有选择的，这个事情本身就是分离幻觉的一部分。选择本身就是幻觉和分离的开始。只有分离的大脑病毒才会说应该和不应该的问题。人类生活在地球上，地球有说过人类应该这样，人类应该那样吗？就算人类用各种垃圾毒害地球，地球也没有任何的应该和不应该的表达，更不用提要人类签署什么合同、做出什么承诺了。重力应该是多少？或者空气中氧气的含量应该不应该就这么多？真正的规律是无所谓应该的。真正的爱中没有任何的应该或者承诺存在的意义。一旦这些词语发生在你们的关系中，就必然带来恐惧。诸如，如果一个女人认为男人应该好好赚钱，可到底什么才叫好好赚钱呢？多少才是足够或者不足够呢？一旦进入这样的恐惧，矛盾就会发生，分离的最终结果也只能是关系的崩溃或者持续的痛苦。即使我们不谈承诺，不谈应该，可两个人的感情关系也总得有一些和一般的朋友关系不一样的地方吧？否则，我的女朋友和我的另外一个女同事的关系有什么区别呢？你的这个问题问得太好了。你的这些问题无一不在暴露着你大脑深处的那些根深蒂固的思维模式。当然，这几乎是每个人的问题：对分离的思维方式的执着，在一切的关系和环境中寻求区别。当然，要是我现在告诉你真实的爱，你对任何人的爱，不管是女的还是男的，亲密的还是不亲密的，善良的还是邪恶的。这些本质上没有任何区别，你肯定难以接受。我们就以你女朋友和女同事在你大脑的病毒预设观念的监狱里的区别为例，来彻底看清你在你所谓的真正的爱情中到底是在追逐什么吧。你女朋友和你的女同事，你肯定觉得两者是完全不同的，但是这种不同究竟不同在哪里呢？这里面其实无关什么承诺。也无关是否亲密，核心的不同只是你坚定地认为你的女朋友是你的，只属于你，不应该属于任何人；而你的同事、朋友却其实不存在这种归属关系。诸如你绝对不会说“你只能是我的同事，不能是其他人的同事”，但是你会说“你只能是我的女朋友，而不能是其他人的女朋友”。这就是关系中拥有的幻觉。我们刚才也提到过的所有权的囚笼，你认为你拥有你的女朋友，她是你个人的所有物，因此你会给予这个人比其他人多得多的爱。而当你们出现巨大的矛盾，这个你曾经认为属于自己的东西有可能不再属于你的时候，你就会感到巨大的痛苦。是这种痛苦。和你有一天你最喜欢的手机或者汽车被人偷了一样，你会急切的想找回。在每一种拥有的幻觉中，你可能经历的痛苦程度和你之前在这个所有物上投入的时间和精力是直接成正比的。拥有的幻觉和对损失的恐惧是人类心智上几乎是捆绑得最紧的一根锁链，不仅仅是事物。感情和人，还有你拥有的知识、经验、智慧，这些你过去投入了无数时间精力才拥有的东西，你认为它们都是定义你个性的一部分。一旦失去这任何一个，你都会感到巨大的恐惧。似乎没有了你的女朋友，你就不再是过去的你一样了。而这些拥有的本质，其实都是本来无限的你自己的羁绊和束缚。你真的可能拥有任何根本不是你无限本质的存在吗 ，Jim？ 你真的是拥有你的女朋友吗？真的是拥有你的房子、汽车或者任何的外在的事物吗？它们的本质都是光，都是光在这个幻觉时空世界的显化方式。你是不可能拥有任何光的。有这个概念本身，也不是像你所认为的理所当然的。它只是一个人类自己制造的幻觉，是人类开始进入心智模式后大概两万年时间才发展出来的某种思维模式，在很长时间的人类原始社会中都没有拥有这个概念，并且大部分人都会觉得很可笑：一个人怎么可能拥有另一个人呢？就是这个拥有的观念开始制造这个世界一切的冲突和痛苦。如果人类心智存在几个最大号的病毒，那么其中有一个肯定叫做“拥有”。你如果想判断你在感情波折中受到的痛苦是不是真的是被“拥有”这个病毒感染了，而去经历根本不必要的痛苦，其实很简单，你就问自己：要是你和你女朋友刚认识一两天，然后就发现不合适，不能在一起，你还会这么痛苦吗？其实这是肯定的，不管你觉得爱得多深、多么真挚、多么伟大，其实这只是时间的一个把戏。时间只是幻觉的一部分，拥有的概念也只能在时间中有效。你在你拥有的事物上投注的时间越长，你必然在遭受损失的时候痛苦越多。你丢失一个空钱包和丢失一个装满现金的钱包，你会有不一样的感受。这个道理是一样的，所以当你问你对你女朋友和对一个女同事怎么可能一样的爱的时候，其实你已经是在爱中追逐分离了。你的情感的本质根本不是爱，而只是一种所有权的执着和追逐。记住，真正的爱是绝对的自由，在这种自由中，你不可能拥有任何一个人。也不可能去用任何所有权束缚一个人，在真正的爱的眼睛里，你的女朋友和你的任何一个女同事本身就是没有区别的。如果你觉得有什么不同，肯定是你在追逐分离了。你看，我们从第一次谈话开始就反复的说没有区别，不必选择。Jim， 你真的理解到底什么才是真正的没有区别？到底什么才是真正的不必选择吗？我们再换个角度，你的女朋友也许曾经觉得她也拥有你，似乎你们之间的承诺就是一种口头的互相拥有的合同，因此他可以给你提出各种要求，不管是要求你不准再看其他的女人，还是要求你要每一天陪她看电视剧。但是你真的觉得你是你女朋友的所有物吗？就像他曾经养过的他最爱的那只狗一样，当他的那只狗病死的时候，他也几个月的痛苦伤心呢。你和那只狗真的有区别吗？等等，你又在读我的思想了？你怎么知道我刚才在想他那只狗？你怎么知道那只狗的事情？别岔开话题了，你就当我猜的好了。好多女孩都喜欢养狗，就好像男孩喜欢养猫一样。现在。Jim， 你肯定会觉得很荒谬。你是自由的，你不可能被任何人所拥有，即使一只狗也只是暂时的进入某种关系，狗都不可能真正属于任何人，更何况你自己呢？既然如此，你为何要觉得你拥有你的女朋友，不愿意她离开你，做出自己自由的选择呢？你为何非要觉得你女朋友和女同事应该有所不同呢？好吧，被你一说，怎么看起来左右都是我不对了？不过我还是要承认你说的对，没有什么应该和不应该，没有什么承诺或者拥有存在的意义，这些确实都是我们在感情中的束缚。每个人都是自由的，不应该接受任何的束缚。难道就算我们现在和好了，我也应该接受未来可能分手的可能性？并应该祝福他找到一个更好的关系吗？可是我一直觉得，我过去做的真的是为了他好。我一直在努力的帮助他过上更好的生活。可是他离开了我去追求更好的关系的时候，他真的会在新的关系里满足吗？难道他不会像无穷无尽买的衣服那样吗？曾经期待了好久的一件，也只是满足了他短短几天。然后他很快又开始追逐别的衣服了。Jim， 你还是学不会时刻警惕自己的每一个思维模式。尽管我从这一系列谈话一开始就给你演示分离的察觉，这是一项核心的锻炼，重要性仅仅次于清空你的思想。在太傻练习册中是第二日的练习。如果你真的想走上爱的道路，你必须时刻警惕你自己的分离，没有这种警惕，你也许根本不能走上太傻的道路。关于你刚才说的，我看到的是各种抱怨和分离思维模式的集合。我一层层的给你剥离一下吧。首先，没有什么对与不对，我只是不断的说，你的痛苦其实是你自己的分离的思维模式制造的。他和你女朋友做什么或不做什么一点关系都没有。其次，你的女朋友未来会不会与你分手并不重要。就算真的与你分手了，你也应该祝福你的女朋友。但是，你祝福的方式确实只会给你自己造成更大的束缚的。没有更好或更坏的关系，你这么祝福他，只是说明你自己相信有更好的关系或者更坏的关系。你于是会在以后和过去找你的女朋友一样的，继续趋利避害，继续寻找所谓的更好的关系。你仍旧会不断的进入承诺应该或者拥有或被拥有的思维模式，继续制造自己的另一所监狱。最后，既然没有更好或者更坏的关系。你完全也没有必要去思考未来你的女朋友会进入什么样的关系，选衣服或者选关系，选择和你在一起或者和别人在一起，那都是她自己的选择。无论是基于分离的选择，还是基于爱与合一的选择，或者根本没有任何选择，都是她自己的事情。既然你承认爱是绝对的自由，你在这种自由中。难道不应该给他在幻觉中选择的自由吗？不管你的女朋友怎么对你，你都可以祝福你的女朋友。你可以祝她找到真正的幸福和快乐。你还要真心的感谢他，是他打破监狱的勇敢，带给你们两个人自由的可能性。你在祝福中看到他的真相：他是自由的，他是光，他是爱。他是天上明亮的星星中的一颗，他一直都在做出他应该做的事情，他一直在成为他自己。你在现实的戏剧中被病毒洗脑太久了 ，Jim。也许你觉得爱一个人就应该时刻为他考虑，帮助他走上你大脑认为的所谓更好的道路，但是你真的知道什么是对他更好的吗？你也不可能为别人做出任何的选择，这就好像很多父母觉得子女一定要有好文凭、好工作和好收入才能过上幸福的日子，这只是他们自己的分离和恐惧，并把这些恐惧强加到那些他们觉得对自己重要的人身上。你觉得给一只狗烫成卷毛真的是对那只狗好吗？那只是你自己对卷毛的幻觉罢了。其实狗自己觉得那只是制造麻烦而已。那我究竟应该怎样来对待我的女朋友，或者怎样对待在个人关系中的朋友、同事、家人才是真正的爱，才是不会建造任何的监狱和囚笼呢？你需要彻底的理解和接受太莎的生活原则，真正的理解一切，接受一切，是绝对的一切，是绝对的理解。绝对的接受，而不是有条件、有环境和有区别的理解和接受。只有在这种绝对的理解和接受中，这才是真正的自由，绝对的自由，真正的爱。其实你可以用看一群小孩在沙滩上玩耍游戏的眼光来看你的女朋友，还有其他所有人的所有选择。他们无论在游戏中给自己扮演了什么角色，公主也好。巫婆也罢，无论在沙滩上花了多少时间堆砌了多少沙堡，在其中感受到多少的痛苦和快乐，你都不会去阻止他们。你会用安静而充满爱的眼光看着这群孩子游戏。你知道，他们无论经历什么都是安全的，都不会有事。他们每个人都只是在玩一个自己觉得真实的游戏。如果你去干预和阻止，或者和他们说这个对，那个不对，你也只是成为了幻觉的一个部分，不会解决任何问题。无论是世界大战，还是你女朋友买衣服的小小追求，其实本质都是一样的，都是一个他们自己觉得真实的游戏罢了。